1: ¡Ay, Dios mío, señor. Hola a todos les herejes, bienvenidos al último episodio de esta temporada sobre antirracismo. Gracias a todos les herejes quienes han acompañado este lindo y sentido recorrido. Ha sido para nosotros muy importante hacer de esta temporada una plataforma para visibilizar, reflexionar y aprender juntes sobre las luchas antirracistas en América Latina desde una
2: mirada feminista. En el episodio anterior hicimos un zoom desde una mirada interseccional sobre el conflicto armado en Colombia y les contamos que hablar del antirracismo y de los procesos de resistencia necesariamente pasa por el reconocimiento de las causas y consecuencias de la exacerbación de la violencia por causa del conflicto armado.
1: Bueno, del conflicto armado y también de sus estrechos vínculos con los sistemas de poder. Ejemplo de esto es cuando el 19 de octubre del 2020 la minga indígena caminó 500 kilómetros en búsqueda de un diálogo, pero más de 6.000 indígenas del Huile y del Cauca se quedaron esperando al presidente Duque en la Plaza de Bolívar, que no atendió esta mano tendida. Los indígenas regresaron en paz y dejaron patente la exclusión. En el estallido social de abril del 2021, los habitantes del sector de clase alta de Cali clamaron por la expulsión de las comunidades indígenas que se sumaban a la movilización social, increpándolas para que, entre comillas, volvieran a su hábitat es un claro ejemplo de racismo frente a dichas comunidades. Y el 12 de octubre del 2021, la minga indígena llegó a Cali y se instaló en el Coliseo del Pueblo, señalando que esperarían durante tres días al presidente Iván Duque para realizar lo que ellos llamaron, abre comillas, un debate político. Pero el presidente nuevamente se negó a establecer un diálogo con ellos. Todos estos hechos reflejan la negación de pertenencia a la nación que se les ha impuesto a estas comunidades, algo que también está asociado con la criminalización de la protesta social en Colombia, que a su vez está en sintonía con las respuestas militarizadas en lugar del diálogo y la negociación para resolver conflictos sociales.
2: Y abrimos un asunto muy importante, lo mencioné en el episodio anterior. La justicia. ¿Por qué la justicia? Bueno, pues hemos hablado sobre cómo se ha configurado y reconfigurado el concepto de raza, sobre los proyectos de blanquitud y mestizaje como el ejemplo que ponemos, y esto nos ha puesto a hablar sobre las violencias patriarcales, coloniales y racistas que hemos sufrido en América Latina, teniendo como resultado cifras, nombres y experiencias crueles y nefastas, pero también resistencias artísticas y culturales que se han antepuesto y transformado imaginarios y experiencias de vida. En este último episodio queremos agradecer a todos los estudiantes que se sumaron con sus antipensares alrededor de esta maravillosa semana académica que tuvimos dentro de la Escuela de Estudios de Género porque nos permitieron a través de sus voces lograr acercar a quienes nos escuchan a lo que vivimos durante esta semana. Insistimos una vez más, extendiendo una amable invitación a que vayan a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Escuela de Estudios de Género y en la lista de la Semana Antirracista podrán revivir cada uno de los encuentros que tuvimos junto a personas maravillosas que han trabajado ardua y cuidadosamente en estos asuntos. Cuando pensábamos en estos tiempos en donde se hace menester abrazar la
1: esperanza ante los dolores que causa reconocer todas estas rupturas sociales que hemos vivido, recordamos la necesidad de transformar, y por esto el concepto de justicia también resuena muchísimo, porque ¿cómo hacemos para restablecer las reglas del juego? ¿Cómo trabajamos para que los crímenes cometidos no queden impunes? ¿Cómo reconocemos y cómo reparamos a los cuerpos y territorios afectados? Y en especial, ¿cómo Evitamos que esto vuelva a suceder, bueno, más bien, ¿cómo evitamos que esto siga sucediendo?
3: Anoche nadie salió a marchar por Ricky Boyd. Ricky fue asesinada a tiros en la cabeza por los tombos. El lunes, una juez del condado de Cook absolvió a Dante Serving como ave enjaulada que sale volando. Ricky Boyd era una mujer negra desarmada de 22 años que había vivido en el sur de Chicago y anoche nadie vino a marchar por ella. Supongo que los manifestantes estaban ocupados con otra cosa. Supongo que toda la gente negra estaba haciendo letreros diciendo «Deja de matar chicos negros». Supongo que nadie escuchaba el llanto de la chica fantasma negra en la noche. Seguimos sin ser escuchadas, borradas, enterradas, las chicas negras muertas reciben demasiado pronto sus lápidas y nunca las flores para adornar la tumba, así que luchamos solas. Te cuentan las aflicciones del hombre negro golpeado por la policía en la calle, golpeado por el hombre en el trabajo golpeado por el sistema en la institución, pero nunca las de la mujer negra en la cual ejercita su frustración, nunca de la chica negra que mandan a su ataúd. Te cuentan de los niños morenos que son empujados por un conducto directamente del colegio a la cárcel. Pero nunca de las chicas negras que llenan las celdas, ni de los trajes de color naranja en los cuales desaparecen. 200 niñas negras desaparecen en Nigeria y los Estados Unidos expiden un hashtag en vez de una expedición de búsqueda. Nadie causa un disturbio. A la primera mujer negra, primera dama, le dicen la primera simia en todos los medios de comunicación y nadie está furioso, no hay un boicot de nada. Cerca de aquí, un hombre hizo un discurso de odio de una mujer negra botch y alguien le dio un 10 de 10, alguien dijo que era libertad. Los poetas todavía están celebrando. Supongo que la mujer negra queer no es suficientemente negra. Supongo que el movimiento no se está pensando como una encrucijada. Supongo que estamos aquí por jugar, para simular la realidad, para imaginar, desaparecer. ¿Qué tan mágicamente desaparecida debo llegar a ser? ¿Qué tan apretada tiene que ser la soga alrededor de mi cuello? ¿Cuánto tiempo mi cuerpo tiene que deteriorarse antes de que la gente lo huela, podrir si la policía mata a un chico negro a tiros, ¿es una tragedia, cierto? ¿Es la melancolía, cierto? ¿No es una desgracia si un policía mata a una chica negra y el asesino va libre? ¿Alguien se da cuenta? ¿Todavía se llama un linchamiento? ¿Su marcha solo es un ensayo? ¿Es por eso que nadie llega?
1: Este poema se llama Why don't people march for black women? ¿Por qué las personas no marchan por las mujeres negras? Escrito por Portia Olajiwola. Escuchar este poema nos tocó muchísimo en la semana. Este poema lo compartió Moya Bailey en el marco de la semana académica en su conversación titulada Negra Misoginia. Quisiéramos conectar con ustedes en este último episodio con algunas reflexiones y puntos importantes de la conversación que tuvimos con Moya Bailey.
2: Moya es profesora adjunta en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Northwestern. Su trabajo se centra en el uso de los medios digitales por parte de grupos marginados para promover la justicia social. Moya ha estado interesada en cómo se representa la raza, el género y la sexualidad en los medios de comunicación y en la medicina. Es la alquimista digital de Octavia Butler en Legacy Network y presidenta de la Junta de Alien Media Projects, una organización de medios de movimiento con sede en Detroit, que apoya una red que cada vez más cuenta con activistas y organizadores. Moya es también coautora del libro Hashtag Activists, Networks of Race and Gender Justice y es autora de Transform It, Black Woman Digital Resistance. Moya nos habla en su conferencia sobre algunos ejemplos de su
1: vida y de otras mujeres negras para enlazarlos y evidenciar cómo esto tiene todo que ver con la negra misoginia, que hace parecer que las mujeres negras y niñas negras no merecen su autonomía y ni siquiera sus vidas. Ella afirma que la negra misoginia puede precipitar la violencia racializada y de género, que hace daño al, entre comillas, bienestar social, impactando en la salud mental y física que puede incluso resultar en la muerte.
2: Sobre esto reflexionó Moya para hablarnos sobre el cómo en su libro titulado Misoginoid Transformed, la negra misoginia transformada no pretende ser un reporte de odio vil y perjudicial de la negra misoginia. Paralelo a ello, afirmar que hay personas como ella que trabajan para transformar la toxicidad de estas representaciones e imágenes que le hacen daño. Y la invitación que ella
1: hace es a juntar cada vez más mujeres y personas no binarias, sin género y género variante, a transformar la relación con negra misoginia. A transformar las imágenes y las consecuencias materiales de la negra misoginia, aunque, aunque
2: no, no seamos, seamos quienes la creamos. La creamos. Generalmente cuando hablamos de racismo se tiende a asumir una ausente o muy lejana responsabilidad por no ser quienes iniciamos prácticas racistas o no reconocer que la hacemos. Pero esta invitación de Bailey a pensar en la misoginia negra nos da una apertura a abordar las preguntas tan difíciles sobre la necesidad de justicia. Y claro, como lo vemos en la conferencia de Moya, generalmente tenemos que hacer un recorrido por la justicia punitiva, aquella que podríamos ejemplificar pensando en que si alguien roba o mata, entonces se va a la cárcel. Luego entonces su insuficiencia nos ha obligado a pensar que esta justicia no
1: repara, no es suficiente, no reconoce, entonces llegamos a la justicia restaurativa y aquí los conflictos nos abren una ventanita sobre esto y a pensar en justicia transicional como la posibilidad de establecer reglas de paso que nos ayuden a esclarecer un periodo de violencias masivas, entonces el lugar de la víctima es el centro y nos proponemos que las garantías de verdad, justicia, reparación y y no repetición sean lo que prevalezca sin embargo, seguimos sin transformar la raíz, por supuesto avanzamos significativamente. Yo siento que además esto incluso abre la puerta a ponerle nuevos apellidos a la justicia. Por ejemplo, la justicia feminista, aunque bueno, esto nos podría dar para una nueva temporada completa, pero retomo un punto muy importante y Moya menciona una justicia con un apellido que llama mucho la atención por su complejidad, pero también por su objetivo, la justicia transformativa. Aquella que se pregunta por las raíces del daño, por consiguiente se pregunta cómo lo cambiamos, cómo lo transformamos, cómo lo desenterramos desde las raíces para que estos daños no sean posibles en el futuro, para que no sean posibles otra vez.
2: Como se ejemplifica en su conversación, es insuficiente pedirle a alguien que robó algo, que lo devuelva y listo porque solo logramos que se devuelva algo, pero no que esta persona que robó por hambre, por ejemplo, logre dejar sentir hambre. La justicia transformativa puede ser una forma de responder a la violencia y al daño sin crear más violencia y daño. Queremos encarnar el llamado a transformar la misoginia negra, a transformar el racismo, el clasismo, el colonialismo y el patriarcado, entendiéndolo desde la brillante metáfora de Moya Bailey, como energía que, por ley, no se crea ni se destruye, solo se puede transformar de una forma en otra. Queremos cerrar
1: esta temporada con dos frases que nos compartió Tania Pérez Bustos al inicio de esta conversación con Moya Bailey. La primera la dijo Francia Márquez luego de sufrir ataques racistas. Yo a M le mando un abrazo de ese abrazo ancestral que me enseñó mi abuela para que se sane. Porque no solamente el racismo nos daña a nosotros, sino que daña a quienes lo expresan. Porque se cohibe en la oportunidad de expresar amor,
2: de expresar alegría y de construir en medio de la diferencia. Y finalmente, una frase que esperamos que pueda retumbar muy duro. Abro comillas. La guerra y la violencia no se han llevado todo. Que el color de la resistencia se ha difractado. Y el reclamo por la dignidad siga latiendo. Cierro comillas. Gracias a todos les herejes por acompañarme,
1: por acompañarnos en estas dos temporadas que creamos junto a Vane, Mari, Juli Ley. Y muchas otras personas, amigues, que con sus voces y sentires aportaron a este lindo proyecto sonoro. Me despido de todos les herejes, esta es la última temporada que les acompaño, pero llega Ley, a quien ya conocen por aquí. Gracias Ley por emocionarte tanto como yo con este proyecto y asumirlo con el cuidado que sé que lo harás. La tercera temporada que pronto viene va a estar increíble, no se la pueden perder. Gracias a Tania Pérez Bustos, directora de la Escuela de Estudios de Género, por creer en esta posibilidad, por acompañar de la manera más cuidadosa y amorosa posible el camino creativo de Les Herejes, a Mara Viveros Bigoya por inspirar a Les Herejes, por inspirarme y enseñarme a soltar confiando cariñosamente en lesotres, a Franklin Gil Hernández por animarme a continuar y siempre ayudarme a ver las posibilidades. Gracias a la linda Escuela Estudios de Género por enseñarme a habitar la Casa de la Diferencia, por darme espacios para sentir muy profundo y tejer afectos sinceros. La producción de este episodio estuvo a cargo de Alejandra Carvajal, a quien quiero agradecer especialmente por su alegría y disposición permanente para crear junto a nosotros y a todo el equipo de Radio Unal por su acompañamiento. Nos encontraremos muy pronto.
2: Les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook y Twitter para así poderles contar un poco más sobre nuestros episodios y abrir nuevas discusiones sobre estos temas. También por allí les contamos más sobre los eventos y algunas otras cosas que traemos para ustedes desde la Escuela de Estudios de Género.